0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Maddalena Oliva, vice direttrice del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Il treno si fermò che era mattino e gli uomini si
1: precipitarono a guardare fuori dai finestrini per capire dove fossimo. Io ero troppo piccolo per arrivare in alto e sbirciare il panorama ma un adulto mi disse che in lontananza non si vedeva altro che qualche baracca, niente di più. Tutti pensavano che dopo un po' saremmo ripartiti che quel posto in mezzo a nulla non fosse la nostra destinazione. Era assurdo pensare che avevamo fatto un viaggio così disumano per poi fermarci in un buco sperduto. Non ne vedevamo il senso o non ne volevamo accettarlo eravamo arrivati sulla rampa di Birkenau camminammo in fila per più di un chilometro vedevo delle baracche, poi degli alberi mi ricordo di aver notato alcuni canali di scolo con dell'acqua qualche tempo dopo avrei lavorato per pulirli lungo quel percorso c'erano anche due crematori questo però lo seppi in seguito quella volta, la prima volta che facevo quella strada io non vedi niente, nonostante i camini fossero ben visibili buongiorno, buongiorno a tutti Vista la ricorrenza, oggi è la giornata della memoria, mi sono permessa di iniziare eh, la prima pagina di oggi con la citazione di, di un libro di Sami Modiano, per questo ho vissuto la mia vita ad Auschwitz, Birkenau e altri esili che è in edicola per l'occasione, per la ricorrenza, per non dimenticare, con, proprio con il Fatto Quotidiano, con il giornale che dirigo Sami Modiano, uno dei testimoni, dei sopravvissuti della Shoah, che oggi ha 90 anni e per ricordare, per sottrarre dicevamo all'oblio l'orrore dello sterminio degli ebrei che con 6 milioni di vittime pagarono il tributo più pesante dell'odio razziale oggi giorno della memoria si celebra il 76 anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz una data fondamentale e che questa mattina sappiamo verrà celebrata anche al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e in tutta Italia con moltissime iniziative Proprio contro l'orrore della persecuzione degli ebrei, contro l'indifferenza, la stessa parola che la senatrice Liliana Segre, superstite anche lei di Auschwitz, ha voluto fosse scolpita all'ingresso del memoriale della Shoah di Milano. Sergio Mattarella, che appunto sappiamo in questi giorni è molto molto impegnato, per cui la mattina... Eh, come da consuetudine terrà e parteciperà alle celebrazioni per la giornata della memoria ma già dal pomeriggio invece si eh, inizieranno le, le consultazioni al colle e ci riporta, che ci riportano purtroppo insomma, rapidamente eh, alla situazione di crisi di governo che a partire insomma, da qualche giorno stiamo raccontando, leggendo i diversi giornali la mattina. Eh, ovviamente ho citato il libro di Sammy Modiano proprio perché avevamo la possibilità di avere una testimonianza, una testimonianza diretta ma sono tutti giornali che chiaramente oggi si occupano dell'anniversario e della giornata della memoria per cui insomma eh, avrei potuto citare qualsiasi altro giornale, c'è un bellissimo pezzo ad esempio sul manifesto di, di Ascagno Celestini, è avvenuto quindi può accadere di nuovo insomma quindi è importante, mi sembrava importante vista la ricorrenza iniziare, iniziare la giornata tornata comunque da qui. Ma appunto torniamo al, invece alle fibrillazioni della politica, eh, necessariamente anche oggi iniziamo la nostra rassegna dal, da cercare di capire come i giornali leggono la crisi di governo e partirei ancora una volta dal Corriere della Sera, prima di tutto per rivedere il film della giornata di ieri che eh, appunto ci eravamo lasciati con eh, le dimissioni con Conte che sarebbe salito al colle per rassegnare le dimissioni e prima di tutto, prima appunto della salita al colle, il Consiglio dei Ministri. Leggo l'articolo di Marco Galluzzo e Monica Guerzoni. Prima ancora di entrare in Consiglio dei Ministri alle 9 del mattino Giuseppe Conte si ferma a parlare con i colleghi che gli sono più vicini. Renzi voleva farmi fuori già un anno fa, Italia Viva ce l'ha sempre avuto in mente, non l'hanno fatto solo per la pandemia, ma 12 ore dopo, quando chiude con il post su Facebook la giornata più dura e fredda del suo secondo mandato, l'avvocato non nomina il senatore di Rignano, nello strappo con cui i renziani l'hanno costretto a infilarsi dentro il buco nero della crisi. L'appello con cui Conte chiama alle armi tutte le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica per un nuovo governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale è aperto a tutti i sovranisti esclusi. Il riferimento che fanno i colleghi è al post che in serata ieri sera eh, il primo ministro dimissionario ha pubblicato. Per la prima volta Conte riconosce che il prossimo premier potrebbe non essere lui. L'unica cosa che davvero rileva, al di là di chi sarà chiamato a guidare l'Italia, è che la Repubblica possa rialzare la testa. Ma appunto, rivediamo e fin della giornata cominciano ore 9:30. La faccia tirata di Conte rivela la fatica di chi ha dovuto arrendersi. Nel chiuso del Consiglio dei Ministri il premier comunica l'intenzione di dimettersi, scherza sulle sue origini di premier per caso, ringrazia ogni singolo ministro per il lavoro inimmaginabile di quest'anno e mezzo, rivendica la lotta al Covid e i progetti ambiziosi del recovery e incassa l'applauso della squadra. Proprio durante la giornata di ieri in mattinata, mentre appunto era, era, da poco concluso, si era da poco concluso il Consiglio dei Ministri avevamo letto anche su, era il sito di Repubblica un, un retroscena diciamo molto molto informato su quello che poi si sarebbero detti i vari ministri insieme al Premier eh, a firma di Annalisa Cuzzocrea Riprendiamo però l'orologio della giornata di ieri, ora 10.56 il capo del governo sta per recarsi al colle e c'è un interrogativo che lo assilla il PD terrà sul mio nome? Ore 12. Il prof, avvocato Giuseppe Conte, come da noto ufficiale, entra al Quirinale. Ne esce 33 minuti dopo, ormai dimissionario. Ore 13.24. A Palazzo Chigi i nervi sono corde di violino. Dal Senato, dove il gruppo dei responsabili si aggroviglia su chi deve comandarlo, rimbalzano voci che allarmano Conte. Sarà vero che Di Maio e Patuanelli già si vedono a Palazzo Chigi? O che a guidare il prossimo governo sarà fico, così da liberare per Franceschini la presidenza della Camera? Velini e Veleni si rincorrono finché Di Maio non li scaccia, giurando che sta lavorando per Conte. È il momento della verità. L'avvocato intanto è salito a Palazzo Madama dalla Presidente Elisabetta Casellati per 40 minuti molto cordiali, clima composto istituzionale, ben più lungo e politico, 75 minuti l'incontro invece del Premier Confico Montecitorio. Ore 14.50, il già comandante senatorio Gregorio De Falco annuncia la nascita del gruppo Scialuppa, ma i numeri ancora non ci sono e i naviganti litigano sul capogruppo. Ore 16, Salvini fa a pezzi gli esecutivi pasticciati, scalda l'aria, Giorgia Meloni, che invece parla di pantomima indegna di un paese civile, elezioni anticipate insomma e poiché la vita continua il dramma della pandemia anche Conte scrive ai ministri di sbrigo di affari correnti sono anche tutti gli atti urgenti necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e il decreto ristori 5 è salvo ore 19 l'enigma che toglie il fiato a Conte è un altro, cosa ha in mente Renzi? è vero che al Quirinale non farà nomi? Il rottamatore, preso in conto per la dimissione del rivale, torna in volo da Riad per girare da regista il film della crisi. Poi su questo torneremo. Alle 19.14 ecco le news del senatore Matteo Renzi. Andremo al colle senza pregiudizi. La speranza sarebbe sempre l'ultima a morire se non fosse che il capogruppo del PD Marcucci si mostra più realista dello stesso Renzi. Conte non a tutti i costi, ma il buon senso porta a lui. Ore 20.23, portavoce Rocco Casalino lancia su Facebook l'appello della responsabilità nazionale, ore 21.54 e, e notte a chi geriva la buona novella. Il gruppo al Senato c'è, si chiama Europeisti, Maie, Centro Democratico. Domani nascerà anche la Camera, cioè oggi. Oggi appunto è un altro giorno. Leggendo questo articolo e diciamo, tutti i cambi di fronte, retroscena, appunto velini, veleni, come, come definiscono i, coll- i colleghi, ehm, si... Insomma si chiarisce sempre di più il fatto che per le consultazioni che cominceranno appunto nella giornata di oggi, nel pomeriggio, eh, per Mattarella la strada è davvero molto stretta. E tra le ipotesi che il Colle vaglia, scrive Marzio Breda, sempre sul Corriere della Sera, pagina 3, c'è anche un breve mandato esplorativo. È molto interessante quello che scrive Breda, che è uno dei quirinalisti più informati, perché eh, comincia insomma, il pezzo riferendosi a Sergio Mattarella, eh, come se eh, insomma, facendo un parallelismo. Dice Sergio Mattarella, ricevendo ieri i promotori del convegno sulla psicoterapia ai tempi della pandemia, ha magari pensato che stava per toccargli il ruolo di terapeuta della crisi, quindi un Presidente della Repubblica come terapeuta della crisi. Una coincidenza con qualche suggestione simbolica, perché nei suoi dialoghi con i partiti, attraverso la prassi clinica del regredire per progredire, dovrà appunto investigare i nodi conflittuali vecchi e nuovi che hanno portato al crollo, sì anche nervoso, dell'esecutivo che il capo dello Stato riesca a porvi rimedio non dipende da lui, quanto dalla capacità di elaborare i traumi politici da parte dei protagonisti principali dello scontro, cioè Renzi e Conte. La questione riguarda ovviamente i duellanti con le loro reciproche diffidenze e i loro ego importanti, feriti o alle stelle che siano. Tuttavia pure il capo dello Stato ne è molto interessato, perché da questo passaggio può dipendere l'esito della sfida. Nel senso che se la disputa tra i due fosse superata, la maggioranza risorgerebbe dalle proprie ceneri, per di più rafforzata dai voti aggiuntivi dei volenterosi, e la partita così si potrebbe chiudere in velocità. All'udienza di congedo, Conte è parso piuttosto sconsolato davanti a Mattarella, sconsolato ma ancora con un certo piglio combattivo. Sa che la situazione resta in progress. Nell'ipotesi che venerdì pomeriggio la strada che ha davanti sia divenuta meno stretta, il Premier potrebbe avere anche un mandato esplorativo, ma comunque breve. Sappiamo che le consultazioni iniziano oggi pomeriggio, ma tendenzialmente si dovrebbero concludere venerdì. Ecco perché appunto Marzio Breda dice venerdì pomeriggio la strada che ha davanti il Presidente della Repubblica e quindi anche il Premier potrebbe essere diventata meno stretta. Sui giornali... L'ipotesi di un Conte terra, se si guarda al barometro della crisi, è effettivamente quella che in questo momento sembra diciamo, più quotata. E per rimanere sempre eh, sulle pagine del Corriere, eh, abbiamo visto appunto la Costituzione del gruppo dei centristi al Senato, ne scrive Alessandro Trocino che ripercorre però anche come già si litighi su chi appunto dovrebbe guidarlo e, e soprattutto mette in allarme sul fatto che mancherebbero ancora sette voti decisivi. E Labinetti appunto parla di un esecutivo giallo-bianco, quindi passeremo al giallo-verde, al giallo-rosso, al giallo-bianco. Un altro pezzo molto interessante, sempre per guardare, anche a casa dei diversi partiti che sono attori di questa crisi quello che fa Emanuele Buzzi sempre sul Corriere, sui 5 Stelle dove ci sarebbero insomma, le prime divisioni, nei 5 Stelle accusa i ministri parlamentari contro il Vertice la nostra squadra ha fallito nel Mirino ci sarebbero soprattutto Bonafede Fraccaro e il muro ovviamente di Di Battista già sappiamo, ha fatto su Facebook anche lui un post molto duro contro Renzi, non cambio la linea e non ho intenzione di tornare indietro questo per quello che riguarda il Corriere però sulla figura di questi duellanti che in questi giorni stiamo cercando sempre più di mettere a fuoco anche grazie eh, alle analisi di alcuni dei commentatori insomma dei giornali più interessanti da, da proporvi la mattina. Per quello che riguarda però ancora il retroscena e la cronaca vorrei citare su Repubblica Tommaso Ciriaco. Come avevamo iniziato a accennare ieri, effettivamente il veto del Premier in questi, in questi insomma, giochi di, di specchi che continuano a proseguire in queste giornate, il veto del Premier iniziale che sembrava assolutamente irremovibile sul eh, fatto di poter ri, eh, riaprire a Matteo Renzi, eh, già da ieri in alcuni giornali si diceva che se, eh, ricambiato dal fatto che l'altro duellante, cioè Renzi, non avesse posto, non, non ponesse il veto sul Premier, si sarebbe potuto riaprire il dialogo. E infatti Tommaso Ciriaco dice che il Premier vuole trattare, non si fida del leader IV, cerca comunque altri voti, ma pur insistendo per allargare ai centristi e non, eh, decidendo insomma, di n- non voler dipendere di nuovo da Renzi, eh, adesso frena di più sulle urne. Quindi i sei scenari che possiamo trovarci di fronte se passiamo invece sulla stampa sono proprio sei box che sono alcuni dei pezzi quelli che preferisco di più perché anche per i lettori risultano insomma, più semplici da, da leggere e da visualizzare. Allora, sei scenari, scrive Laro Lombardo. Primo scenario per cercare insomma, di mappare quelle che potrebbero essere... Le varie, mh, le varie uscite da questa, da questa crisi allora Conte Ter con Italia Viva e altri Renzi non pone il veto e si riparte dall'avvocato questo diciamo è al momento lo scenario che potrebbe essere più quotato quindi con l'apertura ai centristi che in un modo o in un altro andrebbe a neutralizzare diciamo così, il potere di veto di Italia Viva e ritorniamo insomma riavvolgiamo il film e partiamo appunto col governo giallo-bianco come direbbe Labinetti. Scenario 2, Conte Terco i responsabili. Arrivano i costruttori e giallo-rossi vanno avanti senza i V. Questo è comunque eh, il famoso governo della salvezza, ma mh, dalla salvezza come dice Lario Lombardo da Matteo Renzi è sicuramente il sogno di Giuseppe Conte scrive il giornalista frotte di responsabili ribattezzati, costruttori e volenterosi che si fiondano ad aiutarlo è però vediamo come appunto hanno registrato anche altri giornali un po' difficile perché dal punto di vista dei numeri eh, non, non ci sarebbe diciamo, la solidità, eh, una solidità della maggioranza che poi è una delle condizioni fondamentali che ovviamente ha messo e metterà il Presidente della Repubblica per poter ridare un mandato anche se breve esplorativo a Conte Scenario 3. Giallorossi ma senza Conte. Cambia il Premier. Qui i nomi sui diversi giornali sono diversi. C'è chi parla di Di Maio, di Franceschini, chi invece eh, di Fico, di Patuanelli. Per la stampa i nomi più accreditati potrebbero essere Di Maio, Fico, Patuanelli. Quindi comunque tutti in casa eh, 5 stelle. Scenario 4. Governo di larga intese. Torna in gioco Berlusconi, il famoso, eh, il famoso governo Ursula con la maggioranza La maggioranza Ursula, appunto evocata da tanti parti, la maggioranza del recovery, insomma, quella stessa plasmata in nome dell'elezione della Presidente della Commissione europea che per i 5 Stelle ha segnato poi l'ingresso tra le forze filoeuropeiste europeiste. Eh, Scenario 5, governo istituzionale, nuova maxi coalizione con una guida di prestigio. Si fa il nome di Mario Draghi, ma anche di Carlo Cottarelli, che però in un'intervista vediamo se la ritrovo. In un'intervista dice chiaramente mh, non c'è in questo momento altra, altra soluzione il nome di Conte va bene, non vi fate illusioni su di me, non è arrivato il mio turno. E, mh, scenario 6, eh, elezioni anticipate. Prima un traghettatore poi il voto già giugno. E leggendo, l'abbiamo già detto prima, leggendo però i giornali di oggi sembra al momento lo scenario meno accreditato. Andando avanti nel racconto dei duellanti Francesco Merlo su Repubblica l'avvocato e il suo rivale che alla fine rischiano di soccombere insieme duellanti come Ettore Achille, Craxi e Demita frastornati tutti e due con Terenzi nemici male assortiti il primo smarrito nel rito delle dimissioni il secondo nascosto a godersi la giornata proprio se guardiamo al all'uno e all'altro comincerei eh, sul Premier Conte già ieri eh, e l'abbiamo detto c'erano diverse analisi Eh, su questi ultimi 16 mesi del governo governo Conte 2, chi più critico chi ricordando quelli che sono stati ehm, la corsa tra DPCM misure straordinarie, i soldi del recovery plan c'è un articolo ad esempio oggi sul fatto quotidiano su questo di Salvatore Cannavò ehm, che peraltro è affiancato da eh, un pezzo a firma di Marco Grasso eh, su una lettera che i familiari della strage di Viareggio e su questo ci tengo insomma, a tornare visto che proprio ieri all'interno durante il, f- il filo diretto alcuni radioascoltatori alcuni di voi hanno eh, ricordato la strage di Viareggio appunto alcuni familiari della strage di Viareggio dell'associazione Mondo che Vorrei della Ollus che porta avanti la battaglia per le 32 persone che sono morte in quel disastro, in quella strage hanno scritto una lettera di solidarietà eh, ai politici anche diciamo, in solidarietà o meglio hanno ricordato che in un modo o in un altro eh, sarebbe l'ora di passare dalle parole ai fatti che certamente insomma, è irresponsabile in questo momento l'atteggiamento dei politici rispetto al momento che sta vivendo l'Italia ma soprattutto insomma eh, ponendo il fatto che la prescrizione eh, per loro resta una battaglia, cioè è una riforma, quella che è comunque una dei, delle riforme simbolo insomma, del governo eh, Conte 2, e eh, proprio a firma il ministro Bonafede, è, una delle, mh, è per loro un punto di partenza fondamentale, è una legge che loro scrivono e hanno detto anche mh, ieri al cronista Marco Grasso, eh, è stata scritta su, sul sangue dei loro familiari ed è per quello che eh, è comunque un inizio una legge che magari ha dei limiti ma comunque per loro è un inizio però dicevamo appunto di Conte abbiamo parlato a lungo di Renzi vorrei citarvi l'altro duellante due cose uno un pezzo di eh, Augusto Mingolini sul giornale famosissimo retroscenista diciamo, molto ben informato soprattutto sull'ambiente di centrodestra e, le crisi come si sa scrive Minzolini sono tortuose, piene di curve si sa come si aprono ma non si sa come finiscono in più i due protagonisti cioè Giuseppe Conte e Matteo Renzi continuano a ignorarsi lui ha confidato ai leader di Tagliaviva non mi chiama, continua a dire in giro che non mi vuole allora io resto fermo, aspetto è la strategia del ragno con la mosca Ieri, mentre Giuseppi ammantava di retorica consumata all'ultima riunione del conte bis, Dario Franceschini, uomo pragmatico e capo della delegazione del PD, si è riunito attorno ai ministri grillini per spiegare ai suoi interlocutori un po' più, un po più sprovveduti quello che, per chi conosce i meccanismi della politica, è un'ovvietà. Guardate che se non si ricuce con Renzi, via d'uscita non ce ne sono, prendiamone tutti atto. Il leader d'Italia Viva da parte sua ha fatto pure appello al suo inglese per tranquillizzare un suo parlamentare che lo spronava a non accettare il conte ter. For sure, ma tu preferiresti un premio del PD o un governo istituzionale, gli ha domandato. Poi a una certa ora del pomeriggio il senatore Matteo Renzi ha chiamato anche Silvio Berlusconi che merito della narrazione contiana e della voglia del centrodestra di non impegnarsi era stato convinto in anticipo che si sarebbe arrivati lì ma io non torno indietro ha tenuto a precisare Renzi al Cavaliere il Cavaliere scettico si farà un Conte Ter e Carfagna alla fine dice qui ci guadagna solo la Meloni con Conte non si va da nessuna parte e Berlusconi sta fermo perché non vuole strappare con entrambi siamo insomma un po' alla paralisi dell'opposizione ma se in questo dramma uscisse un profilo un premier di alto profilo che proponesse il governo dei migliori per fare quelle cinque cose essenziali che diano una speranza al paese come potrei tirarmi indietro per ora però c'è Conte, per cui la questione non si pone. Abbiamo letto prima, alcuni giornali sottolineano quello che è stata una scoperta, ieri uno scoop del domani di Emiliano Fittipaldi, che è stato lanciato prima su, su, rilanciato sui siti e oggi invece troviamo eh, sul giornale diretto da Stefano Feltri Renzi le conferenze in Arabia. Cioè Scopriamo che praticamente... Il capo di Italia Viva eh, in queste ore drammatiche è stato anche un po' eh, spiazzato perché è stato costretto a tornare in fretta e furia da Riad proprio a causa delle improvvise dimissioni di Conte. «Sto tutta la settimana fuori per cose importanti, torno solo al volo se bisogna votare la relazione sulla giustizia di Alfonso Bonafede», aveva chiarito ai suoi fedelissimi tre giorni fa Matteo Renzi, prima di imbarcarsi su un aereo destinazione Riad, dove è atterrato sabato scorso. Il programma prevedeva che Renzi presenziasse una conferenza organizzata dal F2 Institute, un organismo controllato dal Fondo Sovrano Saudita, il Saudi Public Investment Fund. Un meeting sul tema degli investimenti innovativi necessari al mondo post-Covid-19, previsto per domani dopodomani, 27-28 gennaio. Appuntamento a cui Renzi doveva partecipare in presenza, perché da qualche mese non è più un semplice conferenziere. Sappiamo che sul profilo LinkedIn di Matteo Renzi appunto la voce Ehm, sul, sulla professione quella conferenziere e sappiamo anche che grazie a questo suo ruolo da conferenziere è uno dei politici attualmente che presenta come dichiarazione dei redditi un importo più elevato adesso non ricordo con precisione l'ultimo che è stato peraltro da poco pubblicato sul sito ne, nei rendiconti del Senato ma dovremmo essere sopra un milione di euro insomma comunque è uno dei pochi politici che ha guadagnato nell'ultimo anno più dell'anno precedente dichiarandolo nonostante insomma le difficoltà che la pandemia in un modo o in un altro ha imposto anche alle conferenze e ai congressi. Comunque andando avanti appunto eh, scrive Fittipaldi. Da qualche mese non è più semplice conferenziere Renzi ma siede, ha scoperto il domani, in uno degli advisory board, una sorta di comitato consultivo di questo ente di Stato. Il viaggio segreto del viaggio in Medio Oriente in piena crisi politica, peraltro da lui stesso inescata, ricorda Fittipaldi, nessuno sapeva nulla. Ariad sappiamoci va ormai da anni e un anno fa intervistato da Corrado Formigli che gli domandava durante Piazza Pulita, dopo che un altro pezzo, un altro articolo del Financial Times aveva segnalato la sua partecipazione a un meeting in Arabia, se da senatore italiano si ponesse il problema etico quando tiene conferenze in paesi che violano i diritti umani come l'Arabia Saudita Renzi aveva detto con franchezza che per lui non c'era alcun conflitto di interesse che sarebbe sorto solo se lui avesse fatto parte del governo come ministro o premier così a chi gli chiede oggi se dopo il brutale assassinio del giornalista Washington Post Jamal Khashoggi da parte dei servizi segreti sauditi se ancora è il caso di coltivare amicizie e relazioni economiche con soggetti simili, risponde secco che il principe ereditario è in realtà uomo di grandi capacità, un sovrano assai più riformista del padre e propugnatore di un'Arabia saudita moderna e più rispettosa del ruolo delle donne. Sempre sul domani, per passare invece alla parte relativa ai commenti e alle analisi di questa crisi che da politica è diventata una crisi di governo, Vorrei leggervi il politologo Piero Ignazzi il commento che fa in prima pagina. È difficile uscire bene da questa crisi, soprattutto per il PD. Le varie soluzioni hanno tutte costi politici di varia natura. Escludendo per ora governi tecnico-istituzionali o di larga intese, una ipotesi che viene data come possibile vede la nascita di un nuovo governo presieduto ancora da Giuseppe Conte e allargato a un gruppo di centristi senza patria che si aggregano al sullo scopo di sostenere l'esecutivo. Questa soluzione, ammesso che poi abbia i numeri solidi, non assicura certo quella coesione e unità di intenti necessarie per guidare il Paese. Si tratta di una sommatoria di individualità da gratificare con alcuni benefit e la reazione dell'opinione pubblica di fronte a questa improvvisata scialuppa di salvataggio per tenere a galla il Governo è ben immaginabile. L'abbiamo visto insomma anche ieri, eh, la maggior parte dei vostri messaggi e delle vostre telefonate erano su questo mood, diciamo, quantomeno a disconcerto. Conte che si fa forza dell'elevato consenso nel paese vedrebbe intaccata anche la propria immagine indebolendo così tutta la coalizione. Diverso il caso in cui ci fosse magari una pattuglia di dissidenti che lasciano il proprio partito per formare un altro gruppo a sostegno della maggioranza. Almeno qui si partirebbe da una certa omogeneità politica tra gli scissionisti. Potrebbe essere ad esempio l'ipotesi di un gruppo all'interno di Italia Viva o ad esempio di un gruppo di fuoriusciti da Forza Italia. Tuttavia, scrive Piero Ignazzi, non si intravedono plotoni pronti a defezionare dai rispettivi partiti. Nel caso invece il PD ceda sul rientro al governo di Italia Viva o peggio ancora rimuova Conte, come auspica ad esempio Andrea Marcucci, capogruppo PD al Senato, e insomma si definiva ex fedelissimo di Renzi, Zingaretti e tutto il partito perderebbero di credibilità e scivolerebbero verso l'irrilevanza. Scrive Ignazzi. Renzi avrebbe vinto la partita in quanto prima ha obbligato il governo a dimettersi e poi vi è ritornato bello e tranquillo come se niente fosse un trionfo per il Fiorentino un'umiliazione tra- devastante per il PD che aprirebbe una stagione del tutto inedita ma forse studiata da Renzi quella della riconquista del suo ex partito proprio a sinistra guardando da sinistra la crisi eh, c'è un intervento di Fausto Bertinotti sul riformista pagina 2 serve un'insurrezione pacifica dei cittadini cioè il ritorno della politica finito il conflitto tra destra e sinistra non ci resta che il trasformismo sintomatico di una crisi non crisi, permanente elevata a sistema le istituzioni si arroccano <coughs> scusate, sempre più lontane dagli esclusi ma chi si occupa di loro? Carlo Galli, scrive Fausto Bertinotti, lo ha detto bene si possono anche disancorare le istituzioni della società farle girare a vuoto, trasformarle in un gioco in cui si perseguono logiche e finalità autoreferenziali non c'è violenza né illegalità ma la politica poi si declina come responsabilità. questo per quello che riguarda il racconto politico della crisi ma ci sono anche gli effetti economici ad esempio il Sole 24 ore si concentra sull'effetto crisi, sui provvedimenti. Conte lascia 547 decreti in sospeso, quelli fatti sono solo il 40% del, di quelli che erano previsti, che erano in totale 919 tra gli ultimi due esecutivi. Quindi, insomma, un lavoro che è ancora. che è ancora là da venire. E soprattutto un'azione di governo che risulta diventare diciamo, problematica in un momento in cui, come abbiamo più volte sottolineato in questi giorni e come, come sappiamo purtroppo bene tutti, siamo in piena emergenza pandemica. Apriamo quindi invece adesso la parte della rassegna che riguarda il virus e vorrei cominciare dal caso dei vaccini, la guerra sui vaccini prosegue oggi sono previsti in Europa nuovi vertici con un nuovo caso, lo scontro adesso tra Unione Europea e Regno Unito per quello che riguarda AstraZeneca l'accusa e la denuncia che è stata pubblicata sul Telegraph il giornale insomma, il quotidiano prestigioso inglese è, quello, eh, è quella che mh, parte delle dosi che erano previste per l'Unione Europea AstraZeneca le avrebbe eh, dirottate Beh, peraltro ricordiamo AstraZeneca che dovrebbe a giorni si presume venerdì ricevere l'autorizzazione da parte di Ema eh, alla produzione e distribuzione del suo vaccino AstraZeneca che peraltro ha una partecipazione mh, italiana e anche il vaccino su cui il nostro paese ha investito di più in termini di ordine di acquisto avrebbe appunto dicevamo dirottato parte dei vaccini previsti e comprati dall'Unione Europea sul Regno Unito per Londra che avrebbe invece pagato molto di più e molto prima Bruxelles chiede ad AstraZeneca parte delle dosi destinate a Londra ne scrive Marco Bresolini ne scrivono in molti però vorrei leggervi Marco Bresolini inviato a Bruxelles per la stampa il Premier Johnson le consegne vanno onorate 100.000 peraltro le vittime del virus nel Regno Unito è il primo paese in Europa a superare questa terribile soglia e arriva anche l'altra notizia vista l'emergenza dal punto di vista della produzione dei vaccini la casa francese Sanofi produrrà in Europa il siero di Pfizer sappiamo che Sanofi che è un'altra è un'altra delle case farmaceutiche su cui l'Europa si è appoggiata per la produzione di vaccino che sarebbe dovuta arrivare eh, appunto durante i primi mesi mh, di questo anno per una serie di problemi tra mh, mancate autorizzazioni e ritardi non arriverà invece prima della fine dell'anno quindi diciamo anche le quote, le quote mh, di vaccino mh, su, cui, mh, su cui contavamo per Sanofi eh, rimangono, mh, eh, rimangono non, non adempiute, diciamo così e non sviluppate ma AstraZeneca risponde su Repubblica l'amministratore delega, delegato della casa farmaceutica dicendo è falso che dirottiamo Fiale ma AstraZeneca con l'Unione Europea non ha nessun obbligo il Regno Unito, sottolinea l'amministratore delegato Pascal Soriot è partito prima, con Europa ci siamo impegnati solo a fare il massimo L'obiettivo è di quello di recapitare per l'Europa 17 milioni di dosi entro la fine di febbraio, di queste 2, circa in Italia. Sappiamo però che rispetto a quelle che erano attese, la casa casa farmaceutica ha annunciato già nella prima consegna che ancora ha da venire una riduzione del 60% nel primo trimestre, cioè 3,4 milioni da qui a, a marzo, anziché 8 milioni di dosi ed era stata appunto accusata dall'Unione Europea AstraZeneca subito dopo Pfizer di scarsa trasparenza e sempre sul vaccino eh, la verità scrive eh, anche altri ehm, invece del vaccino italiano, quello sviluppato da Reitera e Arcuri investe sul vaccino italiano, sappiamo che la verità è sempre molto attenta a tutto quello che fa Arcuri 80 milioni di euro ma con 9 mesi di ritardo. In Vitalia entra nel capitale di Reitera, i contatti tra le aziende risalgono però già dall'estate scorsa dopo un'offerta straniera che non è stata finalizzata. Se non si fosse perso tempo il paese avrebbe già il proprio sero po- pronto. Altri giornali però invece sono un pochino più attenti su questo perché dicono che i dubbi sul ci sono comunque molti dubbi ancora sull'efficacia di, eh, di questo vaccino completamente mh, italiano e, e peraltro insomma, potrebbero esserci anche una serie di conflitti di interessi tra il ministero AIFA e lo stesso istituto Spallanzani quindi bisogna ovviamente come purtroppo abbiamo imparato uh, a fare bisogna essere molto cauti specie quando si parla dei vaccini c'è un'intervista a Fabrizio Pregliasco il virologo sul messaggero eh, sia il certificato vaccinale per tornare alla normalità questo è un dibattito che è aperto da da alcune settimane eh, sul documento di avvenuta immunizzazione, sappiamo che ad esempio in Campania è già attivo eh, e potrebbe essere un modo per aiutare la ripresa economica, sarebbe utile per molte attività, dalle compagniere agli stadi alle palestre vediamo se anche su questo riusciremo ad arrivare in un modo o in un altro in ritardo o comunque insomma in uno stato di corsa all'emergenza se invece riusciremo a muoverci con, con, con tempo, a tempo debito però oltre ai vaccini ci sono anche altre cure eh, parallele che stanno iniziando a dare dei risultati positivi parlo delle cure basate sugli anticorpi monoclonali che mi sembra insomma una delle buone notizie rispetto invece appunto mh, è ah, il racconto che purtroppo facciamo quotidianamente eh, della pandemia M- meno 70% di morti e ricoveri con il trattamento con la combinazione di due anticorpi monoclonali targati Lilly l'azienda americana che produce con uno stabilimento a Latina quindi anche in parte italiana si è ridotto il rischio di ricovero e morte per Covid-19 nel 70% dei casi sono risultati entusiasmanti che replicano i dati positivi di fase 2 Sto leggendo sul fatto quotidiano e aggiungono un'importante evidenza clinica sul ruolo che gli anticorpi neutralizzanti possono svolgere nella lotta contro questa pandemia. Sappiamo che anche l'ex presidente statunitense Donald Trump è stato curato anche con un cocktail potentissimo proprio di farmaci basati su anticorpi monoclonali e sul Corriere c'è mh, un interessante reportage a Pomezia perché eh, gli, antipor- gli anticorpi monoclonali sono, in questi mesi sono stati sviluppati non solo eh, da mh, la Eli Lilly, l'azienda americana che produce appunto anche, anche Latina ma anche ad esempio eh, dalla Toscana Life Science Menarini che sta sviluppando il progetto mh, diretto da Rino Rappuoli in una fabbrica che è anche a Pomezia. E c'è la, la collega Clarida Salvatori che è andata nella fabbrica degli anticorpi, fermano il virus e sono pronti ad aprile. Eh, gli anticorpi, ricordiamolo cioè diciamo, Rino Rappuoli è un luminare da questo punto di vista, uno scienziato importantissimo che ha lavorato su tutta la scena internazionale proprio negli ultimi anni dedicando quasi la maggior parte della sua vita all'idea di isolare, identificare e selezionare gli anticorpi più efficaci e più reattivi nei confronti del virus in questo caso ovviamente anticorpi che vengono prelevati dal plasma di persone guarite dal covid 19 ma in que- abbiamo visto che nel corso di questi mesi parlare di pandemia, di gestione della pandemia, non ha voluto dire solo appunto parlare delle delle cure dei vaccini, parlare eh, dei dpcm, dell'operato del governo, ha voluto dire anche parlare eh, spesso del del caso della Lombardia Eh, in questi ultimi giorni c'è una guerra di numeri nuovamente insomma tra eh, la giunta amministrata da Tiglio Fontana dal leghista Tiglio Fontana e Roma sia nel, per quello che riguarda il Ministero della Salute e Speranza sia per quello che riguarda l'Istituto Superiore di Sanità e eh, Brusaferro eh, c'è la famosa questione che si è aperta sulla base diciamo così dell'assegnazione a zona rossa della regione Lombardia per una settimana salvo poi scoprire che in realtà i dati i numeri non erano aggiornati e la regione eh, con un danno economico potentissimo per per una zona un'area del paese che non solo è il motore dell'italia ma che ha già pagato il prezzo probabilmente quello più alto di tutte le regioni d'italia proprio nella prima ondata per la pandemia è cominciata la guerra di responsabilità su chi e da chi dipendesse l'errore del calcolo Eh, ieri visto che peraltro al Pirellone c'era in corso una riunione del Consiglio regionale e in regione appunto è stata votata una mozione su proposta del centrodestra sul fatto che sia il governo a Roma a pagare per i danni della zona rossa ma appunto come vi dicevo è sempre negli ultimi giorni è guerra sull'interpretazione della responsabilità dell'errore e ieri diciamo per l'ennesima volta l'Istituto Superiore di Sanità ha chiarito di chi è la responsabilità ovvero dice da maggio la regione Lombardia ha fatto 54 errori di calcolo, ne scrive Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, ne scrivono un po' tutti, adesso stavo leggendo Andrea Sparaciari da Milano per il Fatto Quotidiano e a proposito dei guai diciamo così della Lombardia c'è un esilarante eh, ritratto, colloquio con l'ex assessore diventato un po' il simbolo della gestione della pandemia nella prima ondata in quella regione ovvero Giulio Gallera che sappiamo che da poco è stato, eh, stato diciamo, accompagnato alla porta in maniera gentile per fare posto Eh, a Letizia Letizia Moratti eh, dopo eh, l'inizio della campagna vaccinale in regione Lombardia a grandissimo singhiozzo e rilento e dopo un'intervista che l'ex assessore fece se non sbaglio alla stampa e che gli costò di fatto le dimissioni Antonello Caporale sul Fatto Quotidiano parla appunto con Giulio Gallera che se la gode sulla neve Ero io la luce in fondo al tunnel. Tantissime le persone che mi scrivono, che hanno visto in me il sacrificio, la disponibilità assoluta, la fatica quotidiana, l'abnegazione. Diciamoci la verità. Per molti sono stato la luce in fondo al tunnel. Ridotto allo stato laicale del centrodestra, destra degradato da assessore a consigliere, accusato di manifesta incompetenza, liquidato come un tipo un po' rincoglionito, e stanco, è stato questo il saluto del governatore Attilio Fontana, per far posto a Letizia Moratti. Letizia Moratti, sappiamo, oltre ad aver preso il posto di Giulio Gallera, è diventata anche eh, vicepresidente della, della regione Lombardia. Io dico e ripeto che il popolo mi voleva bene dice Giulio Gallera siete stati voi, proprio voi del fatto ad aver aperto il fuoco contro di me e poi è venuto giù tutto e quando ti viene contro tutto anche l'equilibrio si, smar- si smarrisce le certezze si incrinano il passo si fa pesante l'ansia di far bene toglie lucidità ma è umano è vero, mi sono impapocchiato un po' su RT diciamo famosa la sua GAF sull'indice di trasmittibilità del virus ma era più stanchezza che altro quello che posso dire è che è stato l'unico errore commesso Sappiamo che nel corso dei, appunto, dei mesi che abbiamo passato il, l'ex assessore Giulio Gallera ne ha infilata una dopo l'altra perché ricordiamo ad esempio solo per citare una delle ultime ehm, la corsa che fece lui è un grandissimo sportivo che fece su una bigliola martesana in pieno lockdown della regione solo per citarne uno comunque insomma in questo momento lui guarda un po' eh, Vicenda Moratti, il nuovo caso Lombardia dalle sue ciaspolate nella natura incontaminata divertendosi sulla neve delle alture lecchesi dove ha una seconda casa Oggi però vorrei appunto, dedicare visto che abbiamo iniziato la nostra rassegna ricordando la giornata della memoria guardando anche un po' alla tragedia dei migranti e, e aprendo anche un po' uno sguardo, uno sguardo su, mh, sugli altri paesi e sul mondo. Eh, avvenire, che è sempre un giornale molto attento, peraltro con un, un collega eh, che stiamo moltissimo come nello scavo, eh, torna su una questione del giallo sugli aiuti in Libia. Sappiamo che nel Mediterraneo si continua a morire, 60 vittime, 55 dispersi soltanto nell'ultima settimana. Ma oltre a continuare a morire va avanti anche il gioco sporco delle milizie libiche che usano i barconi dei disperati per i loro trucci affari nello scavo parla di un esposto che sarebbe stato ricevuto dalla procura della corte dei conti nel quale viene tracciata la mappa di diversi stanziamenti le cui tracce si perdono tra campi di prigionia e milizie eh, per mesi ci ha lavorato l'Asgi che è una, l'associazione di giuristi specializzati su migrazione e diritti umani che è sempre molto attenta e parlerebbe, si parlerebbe in questo esposto della mancata rendicontazione ai subappalti dell'ONG circa 6 milioni di euro solo nel 2017 necessario accertare se il denaro pubblico sia finito alle milizie nordafricane favorendo un sistema di morte e di sfruttamento guardando appunto al mondo la rotta balcanica due profughi trovati morti al confine croato eh, ogni giorno devo dire si leggono dei reportage uno più straziante dell'altro la settimana scorsa se non sbaglio eh, o forse qualche giorno insomma anche più indietro ce n'era uno bellissimo di Niccolò Zancanna sulla stampa che ha fatto, che ha fatto il viaggio dei, nei Balcani nella rotta balcanica e si è ritrovato anche appunto al confine di quella che si chiama Europa e mh, raccontando tutte le, le situazioni anche di gravissima violazione dei diritti umani che la polizia croata sta compiendo nei confronti dei migranti che arrivano, eh, che arrivano, che arrivano lì e che sperano di poter eh, appunto passare i confini per poter solamente attraversare eh, i primi paesi dei Balcani l'Italia ma senza appunto fermarsi eh, dicevamo guardando anche il resto, il resto degli altri paesi chiaramente ne, già, ne, avete, ne avete già sentito con Radio Tremondo soprattutto ci si è occupati anche di Stati Uniti con la, le, i primi atti del neopresidente Biden eh, Biden chiama Putin scrive Paolo Mastrolilli mh, inviato a New York per la stampa alta tensione sul caso Navarri quindi i rapporti con Cremlino e, e hacker e soprattutto un'inversione di rotta rispetto a Trump sui dossier caldi che è una delle cose appunto che eh, vi, ha, vi hanno raccontato i colleghi di Radio Tremondo poi sempre la stampa eh, riporta in una cronaca da Davos eh, sul eh, il posizionamento di Macron, del capo dell'Eliseo progetta l'Unione Europea del dopo Merkel, questo capitalismo non funziona più, dobbiamo battere le disuguaglianze e a proposito di disuguaglianze eh, in diversi giornali si dà conto eh, delle rivolte in India in centinaia di migliaia assaltano la capitale con ruspe e trattori nel giorno del, mh, della parata per la festa della Repubblica contadini indiani invadono Nuova Delhi fermate la riforma agraria di Modi c'è una storia anche molto bella sempre sulla stampa firma di Francesco Livo il murale delle donne cancellate da Vox basta femminismo la battaglia culturale covava da anni ed esplosa in periferia. Un'anonima sala del Consiglio Municipale di Ciudad del Lineal, a est di Madrid, si è trasformata nel cuore di un conflitto tra due visioni del mondo. Al centro dello scontro, un murale che esalta il ruolo delle donne nella storia. Un'opera realizzata da un gruppo di artisti del quartiere che la destra, su proposta di quell'estrema Vox, ha deciso di cancellare e poi c'è anche Stati Uniti ancora Rampini su Repubblica ricetta di Kamala Harris per far ripartire l'America e c'è anche un estratto del libro che la vicepresidente ha scritto, La mia lotta per i più deboli e, mh, chiudo velocissime ehm, la rassegna stampa di oggi leggendo solo una lettera di Suora Giuliana Galli minist- al ministro Di Maio pubblicata sulla, spa- sulla stampa si ricordi i fantasmi di Biatch, appunto: i migranti visto che parliamo di giorno della memoria che ricorda una pagina nerissima della storia recente, eh, non giriamoci dall'altra parte, ricordiamoci di tutti gli uomini, donne e bambini che vengono malmenati e respinti. Ecco la pubblicità ci rivediamo fra pochissimo
0: grazie Maddalena Oliva, vice direttrice del Fatto Quotidiano, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Maddalena Oliva, vice direttrice del Fatto Quotidiano, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Eccoci, bentrovati,
1: apriamo il filo diretto con voi radioascoltatori. la prima telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, il mio nome
2: è Mauro Volterra, sono un vecchio signore di 87 anni e sono ebreo. Ho vissuto naturalmente quel periodo tragico di cui oggi purtroppo si parlerà, no purtroppo, fortunatamente perché sono qui a parlarne la mia testimonianza è quella è esattamente questa se 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 sto parlando con lei è perché due persone meravigliose che si chiamavano Romeo e Ida Caccialanza hanno salvato la vita mia e di mia sorella per nove mesi ci hanno nutrito e con quella fame che c'era può immaginare che cosa significava essere nutrito mi ricordo che la prima sera che i nostri genitori ci hanno lasciato noi piangenti naturalmente a casa di questi due signori dopo averci rifocillato dopo che erano andati via i nostri genitori io le chiedo scusa se ogni tanto mi commuoverò ma capirà che per me è scherza, stato
0: una, scherza,
1: cosa,
2: una cosa importante
0: non si preoccupa
2: dopo averci, dopo averci dato da mangiare ci hanno messo a dormire insieme a loro. Non ci hanno trattato per nove mesi come due genitori, ma come due nonni affettuosi. E quindi la mia commozione
1: <coughs> mi scusi, è, eh. che non è solo la sua, non è solo la, la sua.
2: La mia commozione è dovuta a, a un fatto particolare che tengo a raccontarlo oltre ad averci salvato quella notte se meo così volle essere chiamato
3: mm-hmm.
2: mi volle vicino a sé e io nel sonno credendo che di essere insieme a papà mio l'ho abbracciato e lui per tutta la notte non si è mosso per non svegliarmi questa è una decim- <t- <t- Tipo, questa testimonianza ci tenevo in modo particolare a farlo eh, voglio
1: io la ringrazio ma, tantissimo dare un
2: pensiero Prego. a queste due persone meravigliose che hanno salvato me e mia sorella e che cosa altro potrei aggiungere che, che non l'abbia già fatto quindi che Dio li benedica sempre io prego sempre per loro,
1: grazie. Io la ringrazio, la ringrazio tantissimo, la ringrazio per, per aver chiamato, la ringrazio per la sua testimonianza, e la ri- perché lei lo sa e lo sappiamo tutti noi, ovviamente in modo molto diverso dal suo, quanto sia importante il valore della testimonianza per le persone che sono sopravvissute e ringrazio, nel mio piccolo, diciamo, ringrazio anche le due persone di cui lei ci ha raccontato che sono andati proprio contro l'indifferenza e hanno permesso eh, a lei e a, non ricordo se sua sorella suo fratello, insomma comunque a voi due di, mh, eh, di sopravvivere. Sono molti i messaggi che ci stanno arrivando leggo ad esempio anche Giuseppe Marcuzzi a Iello, triste mattina questo 27 gennaio e qui mi inchino al popolo ebraico che ha sopportato la grande tragedia dei campi di concentramento Eh, l'abbiamo sentito anche prima durante la pubblicità per il giorno della memoria Rai Radio 3 sono previste iniziative importanti, ad esempio la trasmissione un giorno nella storia che ripercorrerà quella giornata, in nove tappe con lo storico Umberto Gentiloni, stasera alle 20.30 andrà in onda La Memoria a Vent'Anni, una serata teatrale in diretta dal Teatro Argentina eh, di Roma, Fare Night, ha reso disponibile una playlist con cinque poesie di Primo Levi. E poi abbiamo letto su qualche giornale: se non sbaglio, era Il Colore della Sera, che riportava che mh, la storia di Primo Levi è diventata un film che andrà in onda appunto proprio in questi, in questi giorni. Quindi la ringrazio, la ringrazio veramente tantissimo, Le, la ringrazio tantissimo a nome di, eh, di tutti. Seconda telefonata, pronto.
2: Ah, pronto, buongiorno. buongiorno. Mi chiamo Rossano, telefono da Monte Argentario, provincia di Grosseto. E io faccio una domanda riguardo al caso di Giulio Regeni. Sì. Non è il caso che tutti gli ambasciatori dell'Unione Europea si ritirino dall'Egitto? Quello che è successo è gravissimo, perché coinvolge un apparato dello Stato proprio egiziano, di cui non, probabilmente non erano altri, altri erano anche a conoscenza, a livello anche più alto, quando un cittadino californiano viene toccato in qualche modo in qualche paese estero sono tutti e 50 gli stati nella persona del Presidente che reagiscono noi non abbiamo un esercito unico europeo che ci possa dare forza forza la nostra diplomazia quando prende posizione la diplomazia europea però questo sarebbe un gesto molto forte rispetto a un, a un atto gravissimo un atto ostile verso un cittadino dell'Unione ecco grazie questa è la mia domanda
1: Guardi a proposito di indifferenza visto che ne abbiamo parlato poco fa quello che lei dice come sa è, è quello che mh, la famiglia di Giulio Regeni che è stato rapito e ucciso proprio cinque anni fa eh, in, in corrispondenza di, di queste giornate è quello che continua a chiedere e quello di cui continua peraltro anche ad accusare il nostro governo insomma di non muoversi in maniera, in maniera abbastanza netta chiedendo il ritiro del, del nostro corpo diplomatico da quel paese è, Purtroppo in questo momento, peraltro, sappiamo anche le critiche che il governo ha ricevuto per la vendita di due fregate all'Egitto di Al Sisi, eh, mentre appunto c'è tutta una parte di paese, eh, a prescindere insomma, non solo gli attivisti, non solo la famiglia, che chiederebbe un po' di coerenza eh, rispetto, rispetto all'atteggiamento che eh, quello che per, tutti è considerato, insomma, per molti è considerato mh, un regime, ehm, ha mostrato nei confronti della ricerca della verità sulla morte di Giulio. Mi viene da dire che purtroppo in questo momento mh, è come se avessimo, ed è per quello che è molto importante continuare nella battaglia, nella lotta col valore appunto della testimonianza dei genitori della famiglia di, dei genitori della, mh, di Giulio è il fatto che è come se avessimo un po' tutte le armi che sono un po' spuntate perché la diplomazia appunto è un'arma, è un'arma un po' spuntata il boicottaggio se mi, mi passa il termine dal punto di vista economico anche con forme di, se vuole da un certo punto di vista, sanzioni anche e siamo, ci stiamo affidando in questo momento alla giustizia con l'attività incessante della procura di Roma che sta portando avanti un'indagine sulla morte di Giulio Regeni, ma sappiamo anche qui con moltissime difficoltà, silenzi, coperture da, da parte dell'Egitto. E dobbiamo appunto eh, ricordarci e continuare nel nostro valore di testimonianza a chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni. Questa è l'unica cosa che mi sento, che mi sento di dire. Pronto?
2: Massimo da Milano, buongiorno. Buongiorno Massimo. Sento, io sono un attento lettore di tanti quotidiani, anche del suo ovviamente, e resto stupito perché tante volte non, i giornalisti veramente non colgono l'attimo, nel senso siamo pieni di, di polemiche, pettegolezzi, è andato al, conto, eh, andrà al colle questo, quest'altro, dirà questo, quest'altro, sia sì, pettegolezzi veri e propri, e ci lasciamo scappare che Salvini ieri sera. A di martedì ha detto che lui non prenderebbe il recovery no? o
0: mm-hmm. gran
2: parte del recovery perché andrebbe a prendere i soldi sul mercato allora, perché ci sono tassi più favorevoli
1: cavolo me lo sono perso anch'io, si vede che stavo già dormendo
2: ma è una follia, ma nel senso che se, lei, se lui si azzarda andare sul mercato e se si azzarda sono solamente ma siamo in democrazia, andare al governo i mercati schizzano questo lo sanno anche i bambini sullo spread, sui tassi e quant'altro se ci va bene andremo a prendere i soldi al 3-4% no? ammesso che poi lo vogliono sottoscrivere e poi dovranno sottoscrivere gli italiani come hanno già detto Borghi e Bagnai e quant'altro i tassi in questo momento che viaggiano in Europa che riguardano il shore, come dico io eh, sono dal negativo meno 0,238% al positivo 0,31 ecco se lui riesce a trovare quei soldi me lo dice vado anch'io a prenderli sostanza è ora che usiamo meglio le notizie soprattutto direi i quotidiani economici, perché un quotidiano economico per dirgli il sole forse il sole 24 ore stamattina una bestialità del genere la mette in prima pagina, perché? Perché stiamo cambiando il governo, perché sennò rientrerebbe nel novero delle solite fake, lei cosa mi dice? Buongiorno,
1: buongiorno No, le dico che ha ragione, spesso purtroppo, soprattutto in questi giorni convulsi, molti sono i temi eh, che purtroppo vengono, vengono tagliati fuori magari a vantaggio di tanti, di tanti pezzi di retroscena, e, che invece, ad esempio, che è una tradizione che molti altri, molti altri paesi, quotidiani di altri paesi, non hanno: insomma, al riportare le chiacchiere, il chiacchiericcio e quello che avviene, non solo sulla scena pubblica ma anche appunto nelle, nelle segrete stanze adesso nella proposta specifica di cu- a cui lei faceva riferimento mh, del leader della Lega Matteo Salvini che sappiamo appunto avere posizioni mh, anti-europeiste devo dire la verità appunto me la sono persa quindi eh, magari la recupero nel corso, nel corso della giornata di oggi e poi magari domani le rispondo così, ehm, così insomma posso anche essere più corretta ecco, nel, nell'esprimere anche solo la mia, la mia personale opinione. Continuano peraltro, devo dirvi, i messaggi che ci state mandando e che vorrei leggere sulla giornata della memoria. Vorrei segnalare che in corso una raccolta firme ci, ci scrive Attilio e presso vari comuni relativi a una proposta di legge d'iniziativa popolare sulle norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi ineggianti al fascismo e al nazismo, nonché la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti. C'è anche la divisione... L'associazione di Visione Acqui che... Eh, è Francesco, vicepresidente dell'associazione divisione Acqui che eh, ricorda i 650.000 militari italiani che furono deportati nei lager tedeschi e 40-50.000 non ritornarono pagando con la vita il loro no a nazisti e fascisti. Il ricordo dei giusti illumina quel triste periodo della storia, ci scrive Paola. Antonio da Bologna ringrazia tantissimo il signor Ottantenne che ci ha chiamato per la meravigliosa e commovente testimonianza poi appunto ci sono molti di voi che eh, ricordano la tragedia che adesso i, i migranti nei Balcani che sanno di non partire lasciando, la loro, cioè, sanno di partire lasciando la loro terra nel periodo invernale e, e vanno aiutati alcuni di voi scrivono e, mh, un'altra telefonata Pronto
4: Pronto, buongiorno, sono Giovanni Buongiorno siamo,
1: Giovanni
4: Siamo dalle mani Perché, Senta, io sono anche un vostro lettore come anche molti giornali eh, Un po' del Centro Sinistra, di Centro, ma leggo anche Libero, il Fa, eccetera Però,
1: Si tiene informato, questo, diciamo tutto così questo
4: timore, sì, Tutto questo timore delle elezioni che io leggo tra le righe Anche un po' del vostro giornale ma secondo me non fa molto bene, io sono un estimatore del dottor Conte che ha ridato un po' di dignità a questo paese all'estero negli ultimi due anni, ehm, con suo comportamento se non altro, ehm, come anche altri politici per carità. Ma dico tutto questo timore, ma siamo sicuri che poi le elezioni non c'erano la strada migliore, e che il confronto se fosse veramente conte Salvini, è sicuro che si perda col centro-destra. Non avete un pochino più di coraggio di scommesse, non avete dei presupposti per, per fare articoli su questo, tutta questa timidezza da dove viene la domanda è per voi e per i giornali che sono un pochino stati più vicini a questo governo in questi due anni, grazie
1: grazie per per il suo intervento e per la sua domanda guarda devo dire la verità allora io sono convinta anche se poi spesso fortunatamente anche non è così perché credo poco nel giornalismo obiettivo e imparziale insomma credo che ehm, si faccia questo mestiere anche per proporre una propria visione del mondo una propria fotografia della realtà quindi ehm, ne approfitto per dire che ad esempio io personalmente non è magari la posizione del del mio giornale in toto che fortunatamente ospita anche diverse anime e e seppur diciamo così i giornalisti dovrebbero eh, appunto, fotografare la realtà, quindi senza sostituirsi e diventare attori della realtà politica stessa perché i politici devono fare i politici e i giornalisti devono fare i giornalisti. Le posso dire, ad esempio, che io personalmente sono abbastanza d'accordo con lei. Io credo che anziché andare avanti nella paura che ci ritroviamo di nuovo in un periodo di dilatazione dell'azione di governo per colpa del veto di uno, del veto dell'altro, fare una maggioranza un po' raccogliticcia ehm, con uno scenario magari come quello che citavamo prima descritto Piero Ignazzi sul domani, onestamente, dal punto di vista proprio di cittadinanza, devo dirle, eh, nonostante mh, magari le persone eh, come, come me, come lei, che dicono a questo punto meglio andare al voto, siamo pochi, eh, perché almeno parlando e leggendo le, rilev- le mh, rilevazioni che fanno i sondaggisti, praticamente un italiano su cinque andrebbe al voto, il resto... Il resto, il resto no, anche perché organizzare una campagna elettorale e delle votazioni durante la pandemia e nel pieno di una campagna vaccinale che è considerata la diciamo, campagna vaccinale del secolo è veramente veramente complicatissimo. Ieri sera sentivo ad esempio l'epidemiologo del del sacco di Milano il professor Massimo Galli diceva appunto cosa, cosa volete che vi dica cioè, noi, vi, noi virologi cosa, cosa possiamo dire che certamente questo paese in questo momento avrebbe bisogno di tutt'altro dovremmo essere concentrati su tutt'altro però certo, le ripeto per un ritorno anche della politica anziché dare questo spettacolo di mh, numeri persone che si contano prebende che si devono dare in cambio anche io preferirei preferirei andare alle elezioni però devo anche dirle che eh, appunto questa è la mia personale personale opinione ad esempio c'è Luisa Di Lodi che invece ci scrive "Ehm, solo in Italia si può far cadere il governo in piena pandemia, chi lo ha fatto non è sicuramente per il bene del paese questo fa indignare la maggioranza degli italiani già provati dalle conseguenze della situazione drammatica che stiamo vivendo e non è vero eh, quello che scrivono alcuni giornali cioè che gli italiani gridano al voto quindi insomma siamo credo fermamente che siamo una minoranza le persone che in questo momento dicono piuttosto andiamo al voto però ci siamo ecco altra telefonata, pronto?
5: buongiorno, buongiorno. Mi, mi chiamo Mauro e telefono da Senigallia sì. eh, guardi mh, mh, come il, il primo ascoltatore mio omonimo eh, parlo con grande, grandissima emozione, sono leggermente più giovane di, di, del signore che ha telefonato l'ebreo. A me è successo il contrario, eh, mia madre è stata un'eroina un'ero, per una notte. Eh, di sera, dall'imbrunire, eh, bussano alla porta e sulla porta appaio, appare una signora. Non ricordo come fosse adesso perché la bambina, con una bambina che ha la mia stessa età e mia madre l'accoglie l'accoglie ci racconta che purtroppo ha bussato in tante altre porte e le porte erano rimaste chiuse ma quello che era era incredibile perché attorno a noi eh, c'era una moltitudine di soldati tedeschi mio padre che era tornato sbandato dalla Zara dalla Jugoslavia erano partigiani quindi dovrà pensare il grande grande coraggio che ha avuto mia, mia madre in quella notte li abbiamo accolti e alla mattina eh, eh, se non so, sono, sono andati. Guardi, eh, io alcuni anni fa a questo proposito ho scritto una brevissima poesia, gliela leggo. Grazie. Crepitava la mitraglia, tornava il cannone, cavalli con zoccoli enormi trasportavano l'oblio, soldati con divise sbiadite marcavano il passo. All'imbrunire bussasse alla porta. Sen- senza esitare mia madre riaccosse silenzio silenzio profondo parlavano gli occhi tremavano le mani notte con fragure di guerra illuminata dai bei cala, all'alba con il pianto del cuore una donna, una bimba come ombre in una strada bianca senza fine buona giornata
1: Grazie mille. Lei ha riportato anche il valore della testimonianza dei giusti, delle persone che appunto non si sono voltate dall'altra parte, che hanno permesso di salvare moltissime vite. E visto che, mi permetto, visto che lei ci ha regalato anche una sua poesia, di citare, sono due o tre, peraltro, che caso i messaggi che... Eh, riportano alcune parole della poetessa Alda Merini il dolore nell'aria, lo respiro ogni volta che il pensiero cade su di te, le lacrime non fanno rumore. E andiamo avanti con un'altra telefonata. Pronto.
6: Eh sì, buongiorno, sono Simone, chiamo dalla provincia di Padova. Buongiorno, Simone. Sì, volevo eh, dirle questo: io sono padre di due bambini di 3 e 8 anni che vanno a scuola e all'asilo. Ecco, eh, in questo periodo di pandemia. Un bambino adesso è a casa da scuola, eh, uno dei miei due bambini, eh, per eh, quarantena scolastica perché è stato a contatto con un positivo, quindi hanno chiuso la classe per dieci giorni. Io ho il certificato dell'USL che obbliga a tenere il mio bambino a casa per isolamento domiciliare. Sì. Ecco, vado a inserire nel portale dell'Inps la richiesta di eh, congedo straordinario per quarantena scolastica del figlio per dieci giorni retribuito al 50% e scopro, mio malgrado, che questo congedo straordinario è scaduto il 31 dicembre 2020 e non è stato prorogato da, dal governo o dall'Inps. Quindi, eh, mentre è stata, è stata prorogata eh, la situazione di emergenza, non, sono, non è stato prorogato questo congedo straordinario. Quindi io mi trovo a casa dieci giorni, sono un lavoratore del settore privato, devo prendermi ferie. Ecco, e siamo a gennaio quindi eh, peraltro appunto
1: proprio a gennaio abbiamo visto ripartire la maggior parte delle regioni le scuole, no? Esatto.
6: Esatto, ma pensi che da qui a giugno magari la prossima settimana il mio bambino torna a scuola e capita un positivo chiusa tutta la classe altri dieci giorni e via di seguito. Quindi io mi trovo nella situazione che mentre i nostri politici discutono sul MES o sul Recovery Fund che io non so neanche che cosa sia, ecco, sulle cose concrete tipo eh, questo congedo straordinario per un bambino a casa da scuola con comunicazione dell'uso cioè io devo tenerlo a casa, non posso neanche farlo uscire mi trovo impossibilitato a utilizzare questo congedo e siamo a gennaio, da qui a giugno è lunga insomma, quindi ancora una volta le famiglie non vengono aiutate dalla politica. Speriamo
1: più che altro eh, che appunto tra gli affari correnti che dovrebbe sbrigare (ride) il governo prima di passare diciamo così a, a lasciare il posto a un eventuale altro governo vedremo se con Teter o meno ci sia anche come è eh, valso ieri per il decreto Ristori 5 l'approvazione, la riproposizione di, eh, di questa forma sappiamo che peraltro davvero la, sulla scuola si è consumata una battaglia eh, devo dire, una delle mh, pagine insomma, più mh, tristi perché alla fine a pagare sono, sono stati soprattutto i ragazzi. E, eh, anche se l'amministrazione ha tenuto molto il punto e eh, anche il governo, insomma, mh, nella figura del Premier, si sono battuti per per riaprire e tenere aperte le scuole certo se si riaprono le scuole senza potenziare il collegamento tra eh, le ASL e eh, il sistema scolastico senza potenziare il sistema dei trasporti senza appunto creare quel cordone di sicurezza intorno alla scuola che permette ai ragazzi di riprendere in presenza eh, quella che per loro non è solo diciamo, eh, una tappa importantissima nel percorso di vita ma è anche un'occasione di socializzazione eh, in questi tempi che sono così scossi dalla pandemia. eh, Lei ha fatto fatto benissimo a porre il problema... Appunto, mi auguro vivamente che, ehm, che, il gover- che il governo sia o questo incarico, o il futuro si, si, si ponga il problema. Sono certa del fatto che purtroppo come molte cose, abbiamo visto appunto, anche prima leggendo il sole, che sono rimaste bloccate o a metà, ehm, questa sia invece una di quelle cose che, a cui si mette, si, si mette subito, insomma, subito rimedio. Un'altra telefonata, pronto? Pronto?
7: Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno.
1: Prego, mi dica, mi chieda.
7: No, io oh, mi hanno detto di restare in linea.
1: Ecco, adesso lei è in diretta quindi può, può dirci, insomma. Ah, se... Posso parlare? Sì, prego.
7: Ecco, no, io eh, sono stato fraternamente amico con Primo Levi.
4: Mm-hmm.
7: La prima volta che lo incontrai eh, andai eh, in. Eh, consore Umberto dove abitava e stendo insieme dalle 8 di sera alle 5 del mattino affrontando una quantità di tematiche eh, che solo lui poteva, poteva, poteva dire eh, la cosa che mi colpì è che non ebbe mai una parola di odio ma voleva giustizia eh, di Primo Levi proprio in questo momento eh, ho una serie di libri tra cui eh, ho un libretto che aveva confezionato con poche poesie eh, e poi è pinzato dove c'è una dedica che adesso vi leggo a Eugenio con eh, con sincera amicizia e riconoscenza per una serata da non
1: dimenticarsi grazie Eh, Eugenio per questo ricordo
7: sì no ma eh, la cosa cosa che mi colpì è che eh, io stavo partendo gli avevo detto se vuoi ti ti, ti cedo il mio alloggio perché lui veniva a Barbonecchia a villeggiare quando era giovane e, e lui mi disse io questo non lo posso fare perché ho mia, 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 mia suocera e mia e mia madre eh, ammalate e eh, tutto questo sicuramente ha contribuito a, a questo a, a suo gesto che, che turbò, credo, l'intera Italia. Primo Levi era una persona molto seria eh, e io ringrazio il Signore di averlo conosciuto e di essergli stato amico. Ecco questo Grazie. È qua.
1: Quanto grazie volevo... mille per la sua testimonianza e grazie appunto anche a tutti i radioascoltatori che ci stanno chiamando regalandoci questi, questi ricordi e a proposito volevo però approfittarne visto che stiamo parlando di quanto sia importante non girarsi dall'altra parte, mostrare empatia volevo tornare su una telefonata che avevamo ricevuto Eh, lunedì durante il filo diretto che riguardava una signora che aveva chiamato dall'Umbria per raccontare era partita insomma da un un ragionamento sulla sanità privata e pubblica e ha raccontato la storia drammatica di una donna giovanissima che che era morta eh, a Perugia eh, prima di di un intervento, visto che eh, c'è una radioascoltatrice che mi ha scritto ieri per dire che aveva trovato la mia risposta un po' liquidatoria, io appunto avevo eh, ho detto cosa che peraltro ancora penso cioè che su questi casi che sono casi delicati e che ovviamente il fatto di dire che siano casi delicati non, non toglie niente a, alla tragedia al dramma che stanno vivendo che vivono le famiglie che si ritrovano di fronte ehm, a una morte inspiegabile e improvvisa come quella di questa mamma di 28 anni che serve insomma che sia la magistratura come eh, come sta succedendo in questo caso a, a occuparsene però appunto la cosa che che volevo dire, eh, perché non volevo assolutamente eh, aver dato la sensazione, per questo mi scuso nel caso qualcuno l'avesse percepita così, di indifferenza o ripeto, di liquidazione della storia di, mh, eh, Il caso specifico, come sia andata, non è chiaro neanche per per i colleghi che ho avuto modo di sentire, per quello che ho letto anche sulla stampa locale. Eh, La signora che aveva 28 anni e che era mamma di due figli di appena 5-10 anni è morta poco prima di effettuare un intervento chirurgico all'anca che richiedeva una semplice anestesia locale una donna di origine rumena sposata con un italiano in pochissimo tempo la donna sembra insomma che avrebbe avuto un arresto cardiaco nella struttura privata Umbra in una casa di cura ed era per quello insomma che la nostra radioascoltatrice aveva posto il problema Eh, poi c'era stata una drammatica corsa verso l'ospedale invece pubblico verso il Silvestrini appena arrivata era stata trasferita in in rianimazione poi purtroppo le condizioni sono precipitate e mh, appunto l'autopsia dovrà chiarire meglio le cause del decesso alcuni, mh, alcuni articoli sottolineano come, sottolineavano come ehm, la donna avesse subito già diverse operazioni quindi eh, ripeto la tragedia ovviamente nulla toglie la tragedia che ha riguardato la famiglia, ehm, la famiglia di questa, mh, di questa donna Ioana e, però appunto ritengo ribadisco che debba occuparsene insomma, la magistratura visto che è un caso molto molto delicato certo sarebbe scandaloso se eh, la donna fosse morta perché in arresto cardiaco senza una possibilità di rianimazione nella struttura privata però appunto ripeto andremo, insomma, sarà la magistratura a svolgere il suo compito altra telefonata, pronto?
3: Sì, pronto <coughs> buongiorno. buongiorno sono Guido Maffioli di Milano vorrei intervenire sulla situazione in Bosnia a confine con, con la UE sulla rotta balcanica Sì. Eh, ne stiamo finalmente parlando sulle prime pagine ah, compaiono articoli diciamo da quando eh, è stato applicato il fuoco al campo di Lipa questa situazione è diventata finalmente eh, nota alle, sulle prime pagine ne Lipa, parlando... Biac,
1: ricordiamoci che per molti sono proprio non sono dei campi, sono dei lager sono però...
3: assolutamente delle situazioni eh, che noi stiamo denunciando io faccio parte di un gruppo di volontari che si chiama Opet Bosna in bosniaco vuol dire ancora Bosnia perché eravamo alcuni di noi erano là già nei tempi della guerra eh, serbo-bosniaca e fa parte dell'associazione di Milano Casa per la Pace uh-huh. portiamo aiuti diretti sin dal 2018 a Velika Kladuša, dove avviene il game di cui nello scla- scavo ha ha parlato forse più di, più di altri, certo. più di altri. Ecco, questa situazione noi la denunciamo eh, insieme ad altre associazioni sin da ottobre 2018. Da prima di noi ancora, Linea d'ombra ODV di Trieste, L'Asci, che lei ha nominato per la, il caso libico in realtà, l'ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà, ancora di Trieste, e la rete di associazione rivolta ai Balcani sin, da, sin dall'anno scorso eh, ha, e ha fatto uscire un dossier. Quindi non è una cosa di oggi, è una cosa certo. che avviene da tempo. Allora faccio queste domande, cosa stanno facendo le istituzioni dell'Unione Europea per cambiare questa situazione? Perché abbiamo delle responsabilità gravissime nella, nella, nel nella, non, non tener conto di questa situazione, non fare nulla di questa situazione, anzi nel favorire le, eh, i respingimenti, che sono illegali nella maggioranza dei casi, senz'altro e eh, quindi quali sono le responsabilità anche dell'Italia nei risparmiti legali avvengono in Croazia in maniera brutale da parte della polizia croata, avvengono in Slovenia, avvengono in Italia anche.
1: Noi in Italia eh... sappiamo benissimo, lo sa me- lei meglio di me visto che è quotidianamente impegnato sul campo insieme a tanti altri volontari. Eh, a peraltro il cui aiuto e operato è preziosissimo, no? visto che come ricordava lei prima mh, portate indumenti caldi, alimenti, ricordiamoli, sono persone che vivono e camminano per chilometri e chilometri a piedi nudi nella neve che si ritrovano a dover vedere amputati gli arti perché vanno in ipotermia e bambini, donne, incinte. situazione veramente oltre il rispetto dei i diritti umani non esistono e come diceva lei forse eh, noi sappiamo benissimo che cosa succede quando respingiamo alla nostra frontiera migranti indietro, sappiamo che cosa succede nei paesi limitrofi, sappiamo appunto che cosa perché ormai ci sono delle associazioni che sono attivissime nel monitoraggio delle violenze della polizia eh, croata abbiamo visto le fotografie non solo lei citava nello scavo Avvenire che è uno dei giornali appunto più attento come abbiamo ricordato prima ma ad esempio Lorenzo Tondo del Guardian ha pubblicato delle fotografie con i segni delle percosse, torture vere e proprie che fanno i poliziotti a, a, questi, a questi disperati che cercano solo insomma, di migliorare la loro vita, la cosa che posso dirle è che visto che abbiamo tanto parlato questa mattinata di indifferenza, qui più che indifferenza si parla di ipocrisia, cioè a mio modesto parere l'atteggiamento che abbiamo come governi, ci definiamo anche appunto membri dell'Europa. e è un atteggiamento ipocrita. Sappiamo benissimo quello che succede, ma facciamo, facciamo finta che non succeda. Un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, buongiorno. Buongiorno. Eh, sono Sergio, parlo dal Trentino, sono unito all'argentino, vorrei fare un piccolo intervento, eh, ricordando la memoria, al giorno della memoria anche i 40.000 scomparsi che abbiamo avuto già che al tempo ero un giovane ero in prima linea e ho sofferto la dittatura ho sofferto la tortura ho sofferto tutto quello che si può immaginare e volevo parlare anche dei 400 bambini che mancano ancora l'appello che le nonne e le mamme stanno cercando certo. ancora e volevo ricordare anche che tanti di quei scomparsi sui voli della morte come i miei, i miei amici che sono spariti in Argentina e tutta questa gente e tanti erano discendenti anche da di italiani, fra l'altro. Va bene, non si parla della nazionalità perché tutti siamo se- esseri umani, no? Però è bello da ricordare, io sono italo argentino, sono un sopravvissuto, niente volevo ricordare anche che sono stati 40.000 potevo est- esserci dentro anche io, mi sono certo. non so come un miracolato qualche stella che mi ha salvato, non so cosa dal momento e che ecco, volevo fare il piccolo intervento.
1: Grazie mille, grazie, grazie per la sua testimonianza. Certo. Un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Ne approfitto. Allora, visto che abbiamo eh, un attimo un problema, ehm, per anche qui fare un passo indietro a ieri. Eh, C'era un radioascoltatore che ha chiamato... Ponendo il problema del, dell'acqua pubblica. E di una, lui faceva riferimento a una notizia che era uscita più o meno a novembre sul fatto che l'acqua mh, negli Stati Uniti fosse diventata un asset finanziario. Avevo promesso appunto di mh, informarmi meglio perché mi ero persa questa, questa notizia e ringrazio peraltro gli amici del Forum Acqua che, eh, Forum Italiano dei Movimenti per, per l'acqua che mi hanno scritto e mandato un sacco di materiale. Quindi, insomma, ringrazio anche loro la notizia è veramente incredibile, perché appunto a novembre in California sono stati lanciati i primi futures di, di sempre sull'acqua che è diventata così un asset strategico con, aumentando quindi notevolmente anche il rischio di spinte di spinte speculative e l'uomo che peraltro sta puntando sull'acqua è l'uomo che aveva previsto il crollo dei subprime ricordiamo eh, da questo punto di vista invece la battaglia che tutti i movimenti per l'acqua, noi avevamo anche una legge, la legge Daga, eh, l'acqua come bene pubblico, penso ad Alex Zanotelli per esempio, eh, ma appunto anche a parte il Movimento 5 Stelle, anche se in parte ora è una delle cose che si sono dimenticati di, ehm, di portare avanti, però appunto l'acqua non, non può essere una merce come, come qualsiasi altra, non può essere scambiata nel mercato dei futures a borsa di Wall Street. Eh è un bene essenziale per tutti gli esseri viventi Eh, abbiamo citato appunto Alex Zanotelli che è uno dei padre padre combognano che insieme al forum per l'acqua pubblica di Napoli è più attivo su questo tema che ricorda spesso le parole di Papa Francesco nell'enciclica Laudato Sì l'accesso all'acqua potabile sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale perché determina la sopravvivenza delle persone e per questo è una condizione per l'esercizio degli altri diritti umani. Visto che appunto, stiamo parlando a lungo oggi di, di diritti umani, mi sembrava, mi sembrava anche importante ricordare, ricordare, insomma, ricordare e rispondere a questo, a quanto l'acqua poi, insomma, per poter ricordare quanto l'acqua fosse e sia una risorsa vitale, non solo per l'economia, ma anche appunto, per, tutte, per tutte le persone. È un diritto umano fondamentale e sempre sotto minaccia. L'ultima telefonata, pronto?
7: sono Antonella da Varese.
1: Salve Antonella.
7: Eh, eh, dunque, io le faccio i complimenti per la sua conduzione, che è molto pacata, anche se questa, eh, questa ultima parte è stata un po' lunga. Eh, grazie. Volevo ricordare che eh, la giornata della memoria è un, um, deve essere un vaccino contro l'indifferenza, contro un, antidono, un antidoto scusi, contro l'oblio. E che invece stasera tutte le reti RAI, 1, 2, 3, non trasmettono niente su questo argomento nell'ora classica di dopo le 21, anzi sul primo c'è la partita. Allora la domanda è questa, è disattenzione che mi sembra difficile perché si sa di anno in anno che il 27 gennaio è questa eh, ricorrenza o è indifferenza?
1: Parliamo del servizio pubblico che funziona, ricordando gli appuntamenti, le rispondo così di Rai Radio 3 per la giornata e prima di salutarvi proprio al volo, mi sembra una buona, eh, un buon modo per, um, per proseguire anche appunto, con la programmazione leggo il messaggio di Giovanna da Bologna che, commo- che commozione questi signori ottantenni che sono intervenuti oggi, che ricordano, che raccontano e lasciamo che raccontino sempre tutto facciamo risuonare i loro racconti facciamo brillare le loro storie c'è bisogno di giusti oggi eh, ci vediamo domani il fio diretto finisce qui dopo il giornale radio Edoardo Camuri che conduce Pagina 3 a seguire Primo Movimento e Paglia 10 come sempre tutta la città ne parla buon proseguimento a domani